0: Bienvenida a Mujer Apreciativa. Soy Karen Pérez Molina y en este podcast quiero invitarte a conectar con tu esencia positiva y tus fortalezas para ser la mujer que quieres ser hoy en tu vida. Aquí te mostraré cómo contemplar desde tu alma para dejar florecer lo más importante y preciado de cada momento en la vida. Sí, de cada momento en la vida. Si quieres iniciar este camino para ser una mujer positiva y apreciativa, este es el lugar. Quédate que ahora comenzamos. Hola, hola. Ya estamos en este nuevo espacio apreciativo, así que gracias por acompañarme. Y hoy día quiero invitarte a el episodio Descubriendo mi faceta instintiva en la vida. Y acá tengo dos preguntas para ti. ¿Cómo marcas tu presencia en tu vida? ¿Cómo marcas tu presencia en tu vida? ¿Y cómo están... Tus instintos frente a lo que vives, sientes y experimentas en el día a día. ¿Cómo se manifiestan estos instintos? Sientes que eres una mujer que vive desde el experimentar en la guata, en las tripas, como decimos muchas veces en Chile, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo, que uy, lo sientes acá en el estómago y, ¡fum!, y actúas desde el impulso, ¿Sí? Quiero recordarte que desde el episodio 23 estamos eh, recorriendo juntas este camino del autodescubrimiento. En el episodio 24 vimos cómo reconocer nuestras luces y sombras desde el enneagrama apreciativo. Y solo para recordar que esta posibilidad de autoconocernos nos permite comprender cómo estamos pensando, sintiendo, haciendo y conviviendo con otros y conmigo misma, con nosotras mismas desde el mapeo de la personalidad que nos ofrece el eneagrama. Voy a entregarte en estos tres episodios que siguen a continuación, este y los dos siguientes, siempre al inicio una pequeña cápsula para ir recordando algunos elementos importantes que van a ir sumando contenido de valor para entender esto del eneagrama apreciativo. ¿sí? Lo primero es recordar que el eneatipo 1 se esfuerza eh, por ser perfecta, y trabaja por no ser irresponsable ni descuidada. El eneatipo 2 se esfuerza en conectar e intenta no quedar física ni emoción, emocionalmente aislada. Por eso siempre están buscando relacionarse con otras personas. El eneatipo 3 se esfuerza en destacar y trabajar por no ser mediocre. Siempre quieren estar ahí como el pavo real mostrándose. El eneatipo 4 se, se esfuerza por ser única eh, por ser auténtica y en lo posible por no ser simplona o vulgar. El eneatipo 5 se esfuerza en mantener una distancia, resguardando su espacio y no intenta ser muy emotiva ni descontrolada, siempre está ahí como controladita. El eneatipo 6 se esfuerza en estar segura e intenta no bajar la guardia ni ser pasiva. El eneatipo 7, que es el mío, se fue, o el que estoy viviendo con más eh, presencia en la vida, se esfuerza en estar estimulada y trabajan por no ser rutinarias. El eneatipo 8 se esfuerza por ser poderosa y no, ser de, y no depender de nadie. Y por último, el eneatipo 9 se esfuerza por estar en paz y no atraer la atención hacia ellas mismas. Y se están escuchando a los pajaritos. Hoy quiero invitarte a conocer la tríada del instinto, centrada en el elemento fuego que arde y que es maravilloso porque nos da energía, nos da calor, pero también nos podría quemar. La tríada visceral o instintiva tiene que ver con la inteligencia del cuerpo y la supervivencia. La presencia es fundamental en esta tríada... El cuerpo es fundamental en esta triada porque lo sentimos eh, cuando estamos viviendo en esta triada, sentimos en el cuerpo lo que nos está pasando en el aquí y el ahora. ¿Y quiénes viven esta triada? El ene tipo 8, las líderes, las poderosas. El ene tipo 9, las pacificadoras, las conciliadoras. Y el eneatipo... Ene ¡Papo! El línea tipo 1 las reformadoras, las que buscan esta perfección en la vida ¿OK? cuando se habita el centro del cuerpo que es fundamental para esta tríada está profundamente eh, conectado con esta sensación de plenitud, de estabilidad y autonomía o independencia pero cuando se pierde el contacto con esta fuerza, la personalidad intenta llenarla de alguna manera con una falsa sensación de autonomía la emoción que mueve a esta triada, al eneatipo 8, 9 y 1, es la vitalidad y la ira. Aquí quienes eh, están viviendo desde su ser, el eneatipo 8, las desafiadoras, son más expansivas y van hacia afuera. Podían hasta quemarte con esta energía vital que tienen. Las que están viviendo el eneatipo 9, las pacificadoras, a veces sacan esta energía hacia afuera y otras veces la guardan, dependiendo del contexto, porque siempre están mirando cómo mantener la armonía. Y las que están viviendo el línea tipo 1, las reformadoras, la mayoría de las veces reprimen esta energía, su enojo y se lo guardan. E incluso podrían eh, llegar a tener algunas enfermedades, especialmente en el estómago, por esta tensión que van guardando. Entonces, los tipos de personalidad de esta triada... Procuran resistirse a la realidad, creando muchos límites y esto eh, las tensa físicamente porque el cuerpo para ellas es muy importante. Estos tipos de personalidad tienden a tener problemas de agresividad. Fíjate qué interesante, porque claro, las desafiadoras, que son estas líderes poderosas, ¡fum! La fuerza, la agresividad sale. Las pacificadoras que muchas veces decimos, pero ¿cómo van a, van a tener este tema con la agresividad Porque muchas veces pueden llegar a explotar de tanto que guardan, guardan, guardan. Y las que están viviendo desde el tipo 1, las eh, más eh, reformadoras o que buscan la perfección, se lo guardan y, y, y no lo muestran, pero también ¡pum! de repente puede salir. ¿Okay? Vamos a desglosar esta triada para comprender. Y aquí te quiero invitar a un ejercicio bien interesante. Trata de ir viendo cuando tú has vivido... ¡Ay, qué lindo! Y se el pajarito. Cuando tú estás viviendo cada uno de estos eneatipos en tu vida, quizás en alguna etapa de tu vida. Y después yo te voy a contar cómo lo he vivido. Atención entonces, quienes viven eh, siendo un eneatipo 8, las poderosas, las desafiadoras, estas son líderes innatas que confían mucho en sí mismas, su estrategia preferida es que desean ser fuertes, entran en acción y son capaces de expresar su voluntad, influir y tienen mucha energía, mucha, mucha energía. Sus mejores, mejores cualidades es esa pasión, esa vitalidad, esa energía, contagian determinación y por eso son líderes innatas y las siguen. Importante para este eneatipo es conectar con la inocencia para mostrarse vulnerables. Todas sus luces es que son decididas, audaces, seguras de sí mismas, capaces de inspirar a muchas personas. Y sus sombras es que podrían llegar a ser arrogantes, hostiles y en extremo exigentes. Su esencia potencial es este liderazgo innato que destacarían eh, en momentos difíciles, liderando estos momentos difíciles, guiando a su gente o a, la, a las personas que están a su alrededor, aportan seguridad y energía en su trabajo y les encanta superar los desafíos. De ahí su nombre. Ok, ahora nos vamos al eneatipo 9. Quienes están viviendo el eneatipo 9, estas pacificadoras, mediadoras, conciliadoras. Su estrategia preferida es esforzarse por mantener la paz. Su mejor cualidad. Tienen la, esta cualidad de permanecer firmes y calmas ante cualquier situación que esté pasando por fuera que está pasando la está quedando la escoba como decimos en chile hay un, un tornado fuera de, de ellas y ellas se mantienen calmas y eso hace que sean las personas que entregan seguridad a su campo eh, inmediato importante para estas personas para estas mujeres es conectar con la acción consciente porque muchas veces al estar mirando que todo funcione, que todo esté en armonía, se olvidan de sí mismas y tienen que alzar la voz manifestando lo que ellas realmente sienten. Sus luces crean consensos, consiguen compromisos a través de la inclusión de todas las voces, eh, preguntan y hacen que todos se sientan valorados, son las conciliadoras. Sombras, al, evit al evitar el conflicto, pueden parecer indecisas o mujeres sin opinión, ¿sí? Su esencia potenciar entonces es ser estas conciliadoras que desde su tranquilidad logran ser decididas y proactivas. Reconocen sus necesidades, gustos y logros y asumen riesgos aprovechando las oportunidades diciendo lo que piensan. Ok, como yo te dije, esta es una invitación de autodescubrirse. Y yo te voy a contar cómo en mi caso he vivido estos tres eneatipos, cómo yo he vivido también esta tríada instintiva he vivido esto del ser o dónde lo veo más en mi vida el ser poderosa, el eneatipo 8 en la época escolar frente a los profesores, yo fui muy líder y me costaba doblegarme ahí quizás trabajé más las sombras de, de, del 8 o así me veo en esa época, porque yo era muy líder eh, y, y yo alzaba la voz y, y me enfrentaba confrontaba con lo que decían los profesores como he vivido el eneatipo 9 creo que ahora con los años me he puesto más pacificadora y me he conectado más con este espacio de conciliar de hecho he observado que en mi época escolar o adolescente yo era muy protagonista muy líder y ahora que estoy más, más viejita, más sabia en los espacios que estoy yo dejo que los otros también se muestren y doy espacio y busco la, el conciliar ahí creo que me, me he visto más pacificadora y cómo he vivido el 1 esto de ser perfeccionista que a veces me obsesiono con lo que hago. Recuerdo mi época en que trabajé en Fundación Integra, coordiné y escribí la política de calidad de toda la institución y ahí fui muy, muy dedicada, muy perfeccionista y me demoré incluso a veces más de lo que pensaba en ese trabajo. Me pasó también en otros proyectos. Incluso ahora también me pasa que me obsesiono y busco la perfección, la perfección, la perfección. Te fijas que todas podemos mirarnos, y esto es lo bonito del eneagrama, porque podemos mirar cómo he vivido cada uno de estos eneatipos. De estos y hoy día estamos concentrándonos en esta triada instintiva. Preguntas para estas personas, para estas mujeres, y también para ti, ¿eh? para todas. Pero especialmente focalizadas en, en estos tres eneatipos que te conté hoy día. Preguntas para quienes están viviendo el ser un eneatipo 8, estas líderes innatas, poderosas, que muchas veces evitan conectar con otros para evitar ser vulnerables. Y acaban la pregunta. ¿Cómo puedo vivir mi vulnerabilidad? ¿Y a quiénes se las puedo mostrar? Si alguna vez sientes que te estás alejando de mostrarte vulnerable, entonces esto es una pregunta para ti. Y un regalo importante para quienes están viviendo este negativo es conectar con la compasión para los demás y la autocompasión con nosotras mismas. Y ahí conecto con este abrir mi corazón, abrir mi alma. Preguntas para quienes están viviendo el ser, el eneotipo 8, estas pacificadoras, estas mujeres que buscan lograr la armonía en todos los espacios que habitan. Y muchas veces evitan el destacar, el no decir lo que piensa. La pregunta sería, ¿cómo puedo conectar conmigo misma? ¿Cómo puedo decir lo que siento en momentos difíciles? Aun cuando eso implique generar un conflicto, dar mi opinión. El regalo entonces para estas mujeres para estas personas que están atravesando este, este enatipo, sería estar lista para actuar y mostrarse, dando la opinión, ¿sí? Preguntas para quienes están viviendo el ser un eneatipo 1, estas mujeres reformadoras que están buscando la perfección en ellas y en otras, muchas veces, muchas veces evitan esforzarse para vivir nuevas experiencias que las saquen de lo establecido, porque buscan esta rigidez o el paso a paso. Eh, yo tenía una amiga que decía que ella vivía en viñeta 1, viñeta 2, viñeta 3. Bueno, estas muchas veces estas son las mujeres que viven todo de una manera muy ordenada. Y la pregunta sería, ¿cómo puedo ser espontánea? ¿Cómo puedo chasconearme, decimos en Chile, para gozar más la vida? Aun cuando eso implique soltar la estructura. Y el regalo... Sería buscar la serenidad en el fluir, simplemente dejar que las cosas sucedan, ¿sí? Ojo entonces, esta triada, eh, cuando se vean tendiendo a autoborrarse o a descuidarse de sí misma porque recuerda que eso van a tender a ser, el eneatipo 9 no va a dar, do, dar su opinión, el eneatipo 1 se va a guardar y se va a reprimir y el eneatipo 8 puede que incluso... Eh, ponga muy fuerte su voz y, 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 e imponga, entonces ahí existe como una dualidad entonces queridas espero que este eh, episodio les haya permitido hacer un viaje en cómo estamos viviendo la tríada del instinto conociendo un poquito más el tipo 8 el 9 y el 1 viendo en qué etapa de mi vida los he, las he reconocido y estas preguntas también son para todas todas Quiero entonces invitarte a que me sigas en Instagram en mujer-apreciativa y desde la próxima semana te voy a contar cómo podemos en esta etapa de cierre de Ciclo que se acerca una fecha de renacimiento, verdad, que es la Navidad, eh, también puedes hacerte a ti y a tus seres queridos un regalo consciente para cerrar este ciclo 2021 y abrirnos al 2022. Te mando un abrazo y que tengas una semana extraordinaria. Chao, chao.